Faszination Chemie, das Wacker Audiomagazin. Wir begrüßen Sie herzlich zur 17. Folge unseres Podcasts. Einmal im Monat entführen wir Sie in die spannende Welt der Chemie. In dieser Folge geht es um den drittlängsten Verkehrstunnel der Welt, den Schweizer Gotthardtunnel. Jedes Jahr fahren sechs Millionen Fahrzeuge durch diesen fast 17 Kilometer langen Straßentunnel. Die Autos, LKWs und Motorräder transportieren aber nicht nur Passagiere und Waren auf die andere Seite des bis zu 3000 Meter hohen Gotthardmassivs der Schweizer Alpen. Sie bringen im Winter große Mengen Spritzwasser in den Tunnel und mit ihm darin gelöstes Streusalz. Damit das Salz den Stahlbeton nicht angreift, wurde die Decke der besonders gefährdeten Tunneleingänge nun mit Wacker Silres BS Creme C hydrophobiert, also wasserabweisend beschichtet. Streusalz lässt Metall schneller rosten. Das kennt man vom eigenen Auto oder vom Fahrrad. Beide sehen nach dem Winter oft gar nicht mehr gut aus. Aber wie genau schadet das Salz dem Stahlbeton? Beton ist kein vollkommen verschlossener Stoff. Vielmehr hat er viele kleine Poren. Das Salz, das mit dem Spritzwasser an die Tunnelwand kommt, dringt langsam in diese Poren im Beton ein. Verdunstet das Wasser, zieht das Salz wieder Wasser an. So kommt aus der Luftfeuchtigkeit ständig Wasser in den Beton. Richtig gefährlich wird es, wenn das Salz und damit Wasser die im Beton eingeschlossenen Stahlstreben erreicht, die sogenannte Armierung. Der Stahl beginnt dann zu korrodieren, er rostet. Die Korrosionsprodukte brauchen mehr Platz als der Stahl, also würden sie über kurz oder lang den Beton beschädigen. Und das mit einem herunterfallenden Betonbrocken bei 80 km pro Stunde nicht zu spaßen ist, liegt auf der Hand. Um das zu vermeiden, wurden die beiden Einfahrten in den Gotthardtunnel jetzt mit Silanen von Wacker geschützt. Die ganze Aktion lief in einer einzigen Nacht. Es war echte Präzisionsarbeit zweier Schweizer Unternehmen. Punkt 20 Uhr an einem Septemberabend 2009 wurde der Tunnel für den Verkehr gesperrt. Nachdem der Gotthardtunnel so eine wichtige Verbindung ist, hatten die Verantwortlichen nur neun Stunden Zeit für die ganze Aktion – Sie arbeiteten daher parallel am Nord- und Südportal. In dieser kurzen Zeit mussten die Arbeiter über 7000 Quadratmeter Fläche behandeln. Bevor die Schutzschicht angebracht werden konnte, war die Tunneloberfläche mit Wasser gesäubert worden. Wo der Beton schon Beschädigungen aufwies, wurde mit Mörtel ausgebessert. Für die Hydrophobierung kam ein spezieller Spritzroboter zum Einsatz – dieser spritzte während der Sperrung rund drei Tonnen Wirkstoff über Hochdruckdüsen an die Decke des Tunnels. Das sind ca. 600 Gramm pro Quadratmeter. Auch während der Arbeiten muss an die Sicherheit der danach wieder durch den Tunnel rollenden Fahrzeuge gedacht werden. So nützlich die Silane an der Tunnelwand und Decke sind, so ungünstig wären sie auf der Fahrbahn und die Fahrzeuge kämen dann auf ihr schnell ins Schleudern. Also mussten die Arbeiter zuvor den Fahrbahnbelag penibel mit Plastikfolie abdecken, so wie man es zu Hause macht, wenn man seine Zimmerdecke streichen will. Sowohl für die Effizienz als auch für die Sicherheit der Anwendung sind die eingesetzten Wackersilane vorteilhaft. 
Wegen ihrer cremigen Konsistenz bleiben sie besser an der Tunneldecke haften als flüssige Stoffe. Das verringert die anfallende Abfallmenge. Vor allem aber macht das die Arbeit schneller. Wie Dr. Johannes Ihringer, Wackermaterialexperte aus dem Business Team Construction Chemicals, erklärt, die Silane der Silres-Produktreihe können im Gegensatz zu herkömmlichen flüssigen Produkten in einem einzigen Arbeitsgang in der gewünschten Stärke aufgebracht werden. Das war im Fall des Gotthardtunnels auch extrem wichtig. Besonders für den Güterverkehr wäre es nicht zumutbar, einen ganzen Tag oder noch länger nicht durch diesen wichtigen Tunnel fahren zu können. Eine Verzögerung der Arbeiten über die eine Nacht hinaus, in der tatsächlich der Tunnel gesperrt werden musste, hätte mehr Kosten von einigen zehntausend Schweizer Franken bedeuten können. Aber nochmal zurück zu den Silanen. Wie genau schützen sie den Beton und den Stahl vor dem Salzwasser? Die Silane dringen bis zu sechs Millimeter in den Beton ein und bilden eine teildurchlässige Schutzschicht auf den Poren des Betons. Sie lassen kein salziges Wasser von außen in den Beton hinein. Das im Beton befindliche Wasser kann aber trotzdem hinaus. Denn der Baustoff muss wie die Wände in einem Haus atmen können, also Wasserdampf von einer Seite auf die andere transportieren. Die Silanschicht ist deshalb einer filmbildenden Beschichtung überlegen, die das Atmen des Betons verhindert. Der Beton wird also nicht komplett versiegelt, sondern nur das Salz muss draußen bleiben. Das hat auch den Vorteil, dass die aus dem Beton nach außen diffundierende Feuchtigkeit keinen Druck auf die Schutzschicht ausübt und diese eventuell von innen zerstören kann, oder? Genau. Eine teildurchlässige Schicht ist also in jedem Fall besser. Ihre Viskosität sorgt dafür, dass die Silane nach der Applizierung nicht so leicht vom Spritzwasser abgewaschen werden können. Sie ist somit langlebiger. Die besonders stark vom Salzwassereintrag betroffenen Ein- und Ausfahrten des Gotthardtunnels sind nun also erst einmal gut geschützt. Die Arbeiten gingen übrigens sogar noch schneller als vorgesehen. Bereits um 4.05 Uhr war der Spritzroboter fertig. 7000 Quadratmeter Deckenfläche war imprägniert. Und so konnte der Tunnel planmäßig um 5 Uhr morgens wieder geöffnet werden, wenn die ersten Lastwagen wieder ihre Waren ausliefern müssen. Das Problem mit dem salzhaltigen Spritzwasser tritt aber nicht nur bei Straßentunneln auf. Auch Brücken und andere Betonbauteile in der Nähe der Straße sind betroffen. All das sind Stellen, an denen der Verkehr fließen muss. Reparaturarbeiten haben hier also immer den Nachteil, dass sie den Transport von Waren und Menschen behindern. Außerdem sind solche Reparaturen, bei denen ganze Bereiche neu betoniert werden, aufwendig und teuer. Es ist eindeutig billiger vorzusorgen, anstatt später tatsächliche Schäden zu reparieren. Das ist bei Beton eigentlich nicht anders als bei deinen Zähnen. Wenn du regelmäßig Zähne putzt und vielleicht mal eine Versiegelung darauf machen lässt, ist das auch ökonomisch sinnvoller, als zu warten, bis ein Loch entsteht, das man aufwendig und teuer aufbohren und füllen muss. Von den ersparten Schmerzen mal ganz zu schweigen. Die ökonomischen Vorteile von Schutzmaßnahmen wie der Oberflächenhydrophobierung betont übrigens auch der Bauchemiker Professor Andreas Gerdes von der Hochschule Karlsruhe. Gerdes rechnet vor, dass bis zu 80 Prozent der Kosten von Sanierungen nicht durch die Reparaturarbeiten an sich verursacht werden. Vielmehr entstehen sie durch Begleitmaßnahmen wie Umleitungen und Absicherung der Baustelle. Eine spätere Sanierung ist etwa zehnmal so teuer wie die Imprägnierung im Vorfeld. 
Für Hydrophobierer gibt es also noch viel Arbeit. Allein unter den Schweizer Alpen gibt es noch 50 weitere Tunnel. Das war's für diesen Monat bei Faszination Chemie. Mehr Infos finden Sie im Internet unter www.wacker.com-podcast. Bis nächsten Monat. Auf Wiederhören. Wacker. Creating Tomorrow's Solutions.